0: Also ich glaube, wenn ich jetzt schwanger wäre, würde ich, wenn ich das nicht sowieso schon tun würde, nochmal drüber nachdenken, vielleicht das Kind außerklinisch zu bekommen, also zu Hause oder in einem Geburtshaus.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Corona Land zwischen Krise und Perspektive. Mein Name ist Mark Otten und mir gegenüber, wieder mit ausreichend Sicherheitsabstand, sitzt meine Kollegin Anna Scholz. Anna, unser Thema heute?
2: Ja, guten Morgen auch von mir. Es ist Montagmorgen, draußen schneit und wir ähm, sprechen heute über ein Thema, das fast ein bisschen anschließt an unsere letzte Folge, wo wir über Paare und Familien gesprochen haben. Und heute soll es um äh, ein sehr spezifisches Thema gehen, und zwar äh, Geburten und Schwangerschaft in Zeiten von Corona. Wie ist die Lage in Krankenhäusern momentan? Sind genug Ärzte da? Wer darf eigentlich mit zur Geburt? Ähm, das sind, glaube ich, alles sehr drängende Fragen im, im Kopf von Schwangeren.
1: Genau, und darüber wollen wir heute mit unserer Expertin Claudia Watzel sprechen. Sie ist Psychologin und immer in ganz engem Austausch mit Schwangeren und Gebärdenden und wird uns heute mal erzählen, was gerade so, wo der Schuh drückt und wo auch wirklich große Risiken bestehen, was die Sorgen der Frauen sind und auch der vielleicht der Männer sind, äh, die jetzt gerade Das wollen wir nicht vergessen, sind. ja das ja.
2: stimmt. Oder die Partnerin.
1: Frau Watzel, vielleicht erzählen Sie einmal kurz was zu sich und was Sie so machen.
0: Also, mein Name ist Claudia Watzel, ich bin Psychologin ähm, 44, habe eine Tochter und äh, bin nicht nur Psychologin, sondern beschäftige mich auch mit ähm, Frauenrechten rund um die Geburt, Schwangerschaft, äh, Wochenbett. Bin in einigen Arbeitskreisen mittlerweile ist immer mit der Frage, wie können Frauen möglichst gut betreut werden, wie können sie eine gute Unterstützung bekommen, wie können ähm, ihre Rechte gewahrt werden.
1: Frau Watzel, ist es derzeit eine gute Zeit, ein Kind zu kriegen?
0: Wenn Sie eine ehrliche Antwort haben wollen, nee. Ähm, ich denke, dass es derzeit ähm, eine schwierige Situation ist, ein Kind zu bekommen und ähm, vielleicht ist es auch eine Zeit, wo man noch mal überdenkt, wie man das Kind bekommen möchte oder wird. Also ich glaube, wenn ich jetzt schwanger wäre, würde ich, wenn ich das nicht sowieso schon tun würde, nochmal mal drüber nachdenken, vielleicht das Kind außerklinisch zu bekommen, also zu Hause oder in einem Geburtshaus, einfach um ähm, eine andere Umgebung zu haben und um nicht, äh, um aus dieser Klinik-Situation herauszukommen.
1: Können Sie noch kurz beschreiben, was da gerade, wo da gerade der Schuh drückt in der Kliniksituation?
0: Ich glaube, die Kliniken sind gerade noch mehr überlastet, als sie sowieso schon sind und stehen vor ganz anderen Fragen ähm, logistisch, die sie lösen müssen. Aber ich glaube, warum ich über Außerklinik nachdenken würde, ist einfach, um, um die Kontakte von äh, zu Fremden zu minimieren. Ja, also das ist ja eine Information, die wir immer kriegen. Schauen Sie, dass Sie den Kontakt einschränken, Social Distancing. Wenn ich in eine Klinik gehe, ist das einfach schlichterdings nicht möglich. Da sind ganz, ganz viele Menschen. Ich laufe an ganz, ganz vielen Orten vorbei, wo viele Menschen schon waren. Wenn ich zu Hause bleibe und eine Hebamme kommt hierher oder vielleicht auch zwei Hebammen kommen hierher, ist einfach der Kontakt ein ganz anderer mit, dem, mit anderen Menschen. Oder auch in einem Geburtshaus.
2: Ja, und zu Hause habe ich ja dann auch auf jeden Fall meinen Partner oder meine Partnerin. Umgehen. Genau,
0: ich habe meinen Partner da, da wird gar nicht drüber diskutiert, ne? der ist halt da. Und, ähm, und es sind meine Keime, die hier sind und nicht noch die von irgendwelchen anderen. Und es ist... Ähm, also es ist natürlich immer schön zu sagen, ich würde darüber nachdenken, es fallen ja nicht plötzlich mehr Hebammen vom Himmel und es ist sowieso immer schon schwierig eine zu bekommen in der außerklinischen Geburtshilfe. Aber ich weiß, dass mehrere also Geburtshäuser versuchen auch so Pläne umzustellen, dass sie eben mehr Betreuung ermöglichen können und da ist sich ja auch die Politik gefordert nachzubessern.
2: Was sind denn gerade so die größten Sorgen von Schwangeren, die kurz vor ihrem Termin stehen?
0: Naja, zum einen re reagieren sie natürlich sowieso auf diese diffuse Angst von Bedrohung. Also, ne, es ist ja, halt also das, das Szenario, was uns ja auf gezeichnet wird, ist immer der, es ist ein bedrohlicher Virus, wir wissen nicht so wirklich, die Sterblichkeit ist hoch und natürlich hat eine Schwangere dann Angst, dass sie oder ihr Kind sterben. Also ne, die Angst um das Kind ist natürlich bei Schwangeren immer sehr hoch, die jetzt aktiviert wird, eindeutig durch sowieso die Angst, was nichts mit realer Bedrohung hat, also es ist, die Daten, die man jetzt hat, ist, dass irgendwie für Kinder und Schwangere der Virus gar nicht so gefährlich ist, dass sich Kinder auch nicht einfach so anstecken und so weiter. Also das ist das eine, die Angst um das Kind. Aber das zweite ist, was natürlich, ähm, von wo viele Frauen vor Angst haben, wie ist das? Ich darf meinen Partner plötzlich nicht mehr mitnehmen zur Geburt. Also das ist eigentlich das zentrale Thema. Ich darf ihn nicht mehr mitnehmen zur Geburt. Ich darf ihn nicht mehr mitnehmen zu den Vorsorgeuntersuchungen. Es ist vom Wohlwollen abhängig, der Klinik, ob er zur Geburt noch mitkommt. Also da versuchen ja auch Elternverbände sehr dagegen zu sich dafür zu positionieren, dass das so bleibt. Die Empfehlung der WHO ist eindeutig auch so. Eine Frau hat auch in Zeiten von Covid-19 das Recht auf eine Begleitung durch einen Partner ihrer Wahl, eine Partnerin ihrer Wahl während der Geburt. Also die, die WHO positioniert sich da sehr deutlich. Die einzelnen Fachgesellschaften positionieren sich auch deutlich. In den Kliniken ist es nicht immer so umgesetzt. Ähm, ja.
1: Da schwingt denn vor allem die Angst mit, das alleine durchstehen zu müssen?
0: Ja, naja, das alleine durchstehen zu müssen, auch was ist, wenn ich allein gelassen werde in der Zeit. Wir wissen, dass die Versorgungssituation sowieso nicht sonderlich gut ist, dass Hebab mehrere Frauen gleichzeitig betreuen. Das heißt für eine Frau, dass sie dann eben auch alleine ist, einen relativ langen Zeitraum unter der Geburt was Partner ausgleichen können, was ist, wenn er nicht da ist. Also dann liegt die Frau im zwar wirklich irgendwie äh, unter Schmerzen und mit äh, Angst und in einem Moment, wo sie eigentlich begleitet werden möchte, alleine. Das ist sicher schwierig. Das andere ist, dass viele Frauen auch sagen, sie brauchen den Partner ein bisschen auch als Verteidiger ihrer Rechte, ne? also dass die Partner dann häufig auch die Funktion bekommen, zu vertreten. Also eine Frau, eine Frau ist natürlich zurechnungsfähig, das wird ja häufig unterstellt, dass sie das nicht mehr sei, aber sie kann vielleicht ihre Position nicht mehr so deutlich vertreten, wenn sie Schmerzen hat. Also es ist einfach hilfreich, wenn das jemand quasi wie dolmetschen kann oder nochmal anders vertreten kann sagen kann, nee, meine Frau möchte das aber nicht so oder wie auch immer. Das ist das eine. Und das andere ist, das ist ja mittlerweile so, dass die Paare haben sich ja auch neun Monate darauf eingestellt, dass der Vater mitkommt. Also das ist ja für... Die beide auch ähm, irgendwie so ein Moment, wo sie sagen, dass, das da, da, das ist die erste Begegnung mit unserem Kind und da ist natürlich der Vater möchte auch dabei sein. Ne? Also ich gehe jetzt aus von einer funktionierenden Partnerschaft, wo irgendwie beide sich auf das Kind freuen. Ne? Also quasi klassische Kleinfamilie denke ich jetzt gerade. Die beiden haben sich darauf vorbereitet. Das ist für die nicht nur für die Mutter, es ist auch für den Vater ein ganz existenzieller Moment. Und ähm, wenn er da plötzlich nicht mehr dabei sein kann, ist es natürlich auch für ihn. Ist es ist enttäuschend. Ähm, da muss ja irgendwie mit klarkommen. Das ist auch, was die Frauen ganz häufig sagen. Ja, aber dann wird ihm das ja genommen, die ersten Stunden. Wir wissen auch, dass direkt äh, im Anschluss an die Geburt sind ja die Neugeborenen ganz wach. Das ist die sogenannte Bonding-Phase. Dann sagen Frauen, was ist, wenn es mir nicht gut geht? Dann ist mein Kind ohne jemand Vertrautem da. Das gibt es ja auch. Frauen sind so erschöpft oder müssen noch anders versorgt werden, wo dann der Vater vielleicht das Kind auf die nackte Brust nimmt und was ist, wenn der das dann nicht mehr darf? Also das sind so Gedanken, mit denen sich Paare, drum, ähm, mit denen sich Paare beschäftigen. Aber es ist das eine ist die Geburt. Es beginnt zum Teil wirklich auch viel früher schon in der Schwangerschaft. Also das jetzt... Ähm, zu Untersuchungen Väter nicht mehr mitgenommen werden dürfen.
1: Genau, wenn Sie das einmal erzählen könnten, was sind jetzt so die Unterschiede in der Geburtsvorbereitung, die jetzt die Auswirkungen, die Corona da hat?
0: Naja, es gibt ja äh, die Mutterschaftsrichtlinien, äh, geben ja vor, welche Untersuchungen eine Frau durch, von der Krankenkasse bezahlt werden, äh, bezahlt bekommt. Und ähm, dazu gehören zum Beispiel Ultraschall. Viele Frauen entscheiden sich ja für einen großen Organ Ultraschall und das ist ein Moment, wo Väter mittlerweile ausgeschlossen werden und sagen, nee, die Frau kann kommen, aber der Vater nicht. Dann gibt es zu überlegen, sagen manche Frauen, dann mache ich das gar nicht. Andere sagen, ja, ich, ähm, ich würde es dann wenigstens filmen, dann darf ich das aber nicht. Das wurde mir in der Praxis untersagt. Also da erinnere ich gerade an einem... Diskussion in einer Facebook-Gruppe, wo sich, wo sich ganz viel darum rangt. Ähm, das andere ist, dass viel ähm, die klassischen Geburtsvorbereitungskurse mittlerweile häufig online, also die dürfen ja gar nicht mehr stattfinden. Also in Berlin haben wir zum Beispiel die Verordnung, es gibt eine Kontaktsperre, man dürf, es, es darf keine... Ähm, Gruppen größer als zwei Personen geben, die auch noch mit entsprechendem Abstand sein müssen. Das heißt, sie können einfach gar keinen Geburtsvorbereitungskurs mehr machen. Das ist ja auch was, wo Schwangere darauf eingestellt sind, wo sie auch mit dem Partner eingestellt waren, wo das für viele Schwangere ein Ort war, wo es um Ängste geht, um ähm, nochmal zu gucken, wie geht es mir bezogen auf die Geburt. Und ähm, das findet jetzt auch online statt, ganz häufig. Es ist natürlich eine völlig andere Atmosphäre, dass, äh, wenn Sie sich vorstellen, wie eine Hebammenvorsorge normalerweise aussah, ne, dass da wird eben auch mal die, ähm, im Zweifelsfall, die Frau, also wird die Hand auf die Hand gelegt, um beruhigend zu sein. Das muss jetzt alles online laufen.
1: Also es fehlt so eine Körperlichkeit.
0: Es fehlt eine Körperlichkeit. Und das ist ja, glaube ich, tatsächlich in der Geburtsvorbereitung total wichtig, weil das
2: ist ja nachher, also sie brauchen ja eine Frau, die gut mit dem Körper und dem, was passiert, umgehen kann. Das heißt, die Frauen gehen jetzt schon mit einer größeren Unsicherheit überhaupt rein in die Geburt oder wird sich das erst in so ein paar Wochen oder Monaten zeigen, wenn die Frauen, die jetzt eigentlich ihren Vorbereitungskurs gehabt hätten äh, in Persona, dann äh, ja, in die Geburt gehen? Man weiß es
0: natürlich nicht. Ne, Das sind jetzt Vermutungen. Ich würde schon sagen, dass es, dass die Frauen also jetzt akut verunsichert hereingehen, weil sie einfach die Situation gar nicht einschätzen können, wie es ist und weil sie einfach Geburten jetzt anders sind als das, was sie sich neun Monate vorgestellt haben. Also auch das, was sie im Geburtsvorbereitungskurs gelernt haben, einfach jetzt gerade gar nicht stattfinden kann. Oder was Ihnen erzählt wurde über wie Geburten sind, kann, kann nicht stattfinden. Das, können, Sie da mal, äh,
2: Entschuldigung, können Sie da mal ein Beispiel nennen? Also was, worauf hätte man hat man sich jetzt eigentlich vorbereitet und was fällt weg, abgesehen davon, dass der Partner im äh, schlimmsten Fall nicht dabei sein kann?
0: Na, ich glaube tatsächlich, dass der Partner nicht dabei sein kann, dass es vielleicht vorgeschaltete Untersuchungen gibt, dass andere Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Also sie haben sich auch nicht vorgestellt, dass sie im Zweifelsfall Hebammen mit Mundschutz treffen, mhm. die mit Handschuhen unterwegs sind. Also ich rede jetzt nicht von der Entfernung, sondern quasi von der Betreuung vorher. Der Vater darf jetzt nicht mehr den Raum verlassen. Früher wurden ja Gebärende dann manchmal Treppen hoch und runter laufen geschickt. Das passiert jetzt auch nicht mehr. Sie sind in dem Raum und bleiben da möglichst auch. Ja, also das sind ja sind so Kleinigkeiten, das macht aber so ein Be Bedrohungsszenario, unabhängig davon, ob das jetzt medizinisch sinnvoll ist oder nicht, das, will ich überhaupt nicht, ähm, das, das würde ich mir nicht anmaßen, das äh, zu beurteilen, aber es macht subjektiv ein anderes Gefühl zu der Situation, die da ist.
1: Also nicht nur das Ereignis der Geburt ist irgendwo bedrohlich, weil unbekannt, sondern auch die Begleitumstände, die derzeit noch
0: das Nein, die Begleitumstände. Also sie kommen ja, wenn sie jetzt in eine Klinik kommen, müssen sie ja anders rechtfertigen, dass sie da reingehen dürfen. Also es gibt Kliniken, die sagen, wir lassen Väter nur zu, wenn der vorher untersucht wird. Oder sozusagen, wir brauchen erst einen Arzt, der bestätigt, der Vater ist gesund, sozusagen. Ähm, das habe ich jetzt auf einer... Klinik Homepage gelesen, ne? das nur nach medizinischer, äh, oder nur nach Einschätzung eines Arztes und das stellen sie sich doch mal vor, also sie kommen dahin und wissen nicht, ob sie sich jetzt gleich verabschieden müssen, das, das ängstigt doch, also das kann man irgendwie kognitiv versuchen abzustellen und zu sagen, na wird schon alles nicht und das ist halt notwendig, aber die Angst ist ja nicht damit ausgeschaltet, einfach so. Also das trifft ja die Frauen in dem Moment, wenn sie in die Klinik gehen. Also gerade wenn sie sich vorstellen, es ist jetzt vorher noch, ist die Frau isoliert. Oder ähm, anders, dass ja viele Frauen dann auch sagen, ich habe jetzt meinen Partner extra. Wir haben uns ja zwei Wochen zu Hause eingeschlossen und hatten keinen Kontakt, damit wir ähm, ganz sicher nicht mit jemandem in Kontakt waren, der erkrankt ist und äh, so zum Beispiel. Ja, Also das schränkt ja Paare vorher auch schon ein. Und ähm, ich denke, was dann für viele Paare auch nochmal so ein Einschnitt ist, dass wenn dann die, äh, also der Partner muss ja dann, selbst wenn er mit in die Klinik kommen kann, zur Geburt, nach der Geburt äh, die verlassen. Also dann ist die Frau al alleine auf der Wochenbettstation. Dann ist die Frage, gl glaube ich, die sich alle Schwangeren stellen, wie gut laufen die Schutzmaßnahmen im Krankenhaus? Also was ist, wenn eine ähm, Hebamme mehrere, Frauen betreut, wechselt die, die Schutzausrichtung. Ne? Also ich habe mich jetzt äh, die Schutzkleidung, also ich habe mich jetzt geschützt mehrere Wochen und jetzt bin ich aber bei einer Hebamme, die rennt zwischen drei Kreisälen hin und her.
2: Und das ist ja aktuell auch auf jeden Fall die Lage, oder, dass Hebammen immer mehrere Gebärenden betreuen in den Kliniken?
0: Also laut Statistik, ja. Also es ist wahrscheinlicher, dass eine Hebamme, dass sie nicht die gleiche Hebamme unter der Geburt haben, dass sie sie mit mehreren Frauen teilen müssen, als dass es nicht so ist.
2: Sind Sie denn auch im Gespräch mit den Hebammen jetzt oder haben Sie da Einblicke, wie für die die Situation aktuell ist?
0: ja, ich bin im Gespräch, das sind zum Teil sehr wechselnde Geschichten, ähm, wo natürlich ein Druck zunimmt, wo auch die Frage ist, kann ich mich noch gut schützen, wie kann ich die Frauen gut schützen? Ähm, ich habe von Hebammen, die äh, in der außerklinischen Geburtshilfe ge äh, tätig sind, gehört, dass einfach die Nachfragen zunehmen, also auch ähm, Frauen, die vielleicht vorher nicht darüber nachgedacht haben, außerklinisch das Kind zu bekommen. Jetzt aufgrund der Situation sagen überlege ich doch, das sind natürlich die Kapazitäten gar nicht da. Auch da ist es so, das sind dann ganz andere Dinge. Das habe ich gestern von einer, von einer, von einer Doula gehört, dass eine Frau für eine Hausgeburt Probleme hatte. Einfach bestimmte nur die Wochenvorlagen zu bekommen. Also die Medizinprodukte sind nicht da. Also das, was sie irgendwie in der, Klinik, in der Klinik zur Verfügung gestellt bekommen, an Verbrauchsmaterial, ist einfach nicht mehr verfügbar. Also es ist ja es ist ein ganz banales Problem, aber es ist ein reales Problem. Ne? Mhm. Die andere Frage bezogen auf Außerklinik, das habe ich gerade aus England gehört, die wo in England ja die Strategie ist, dass gesunde Schwangere auch beraten werden sollen, hingehend von äh, das Kind zu Hause zu bekommen. Also das ist die die Strategie vom NHS. Da äh, die schwenken jetzt gerade ein bisschen zurück und sagen, wir haben unter Umständen jetzt gar nicht mehr die Kapazität, das zu tun, weil wir ja auch mitplanen müssen. Also wenn das wenn das sich verschärft, weil wir auch mitplanen müssen, dass wir vielleicht einen Krankenwagen brauchen, der dann falls doch eine Komplikation auftreten soll. Ähm, die Frau verlegt. Das können wir gar nicht mehr garantieren. Also da beziehen sich Ängste von Frauen, gehen dann in die Richtung, wie ist das? Ich wollte ja aber das Kind zu Hause bekommen und eigentlich ist es ja auch jetzt insbesondere zu empfehlen, weil ich eben dann den Kontakt mit anderen minimiere. Also es sind ja auch so wechselseitige Botschaften, die die ganze Zeit an die Frauen gerichtet werden. Das schürt natürlich nochmal die Angst. Ne? Die Frauen hören auf der einen Seite, äh, nur eine Klinikgeburt ist sicher. Auf der anderen Seite hören sie, sie sollen den Kontakt mit Menschen vermeiden äh, oder eingrenzen. Da mü müsste man natürlich sagen, okay, Continuity of Care, was man sowieso weiß, ähm, was den besten Outcome macht für Mutter und Kind. Also die eine Hebamme trifft die Frau äh, während der Schwangerschaft, unter der Geburt und im Wochenbett. Also das würde ja die Inf Infektionskette auch ähm, Klein halten. Es ist aber nicht die Realität. So ist, so funktioniert die Versorgung hier nicht, ne? So. Also das ist schon mal gar nicht mehr möglich. Dann ist die andere Sache, äh, was einige Länder als Empfehlung jetzt geben, möglichst ambulant äh, zu entbinden und früh nach Hause äh, zu gehen. Das ist gerade die Strategie, die in, ähm, in Schweden, äh, sehr äh, propagiert wird, also eben nicht noch zwei Tage in der Klinik zu bleiben, sondern direkt nach der, also äh, vier oder sechs Stunden nach der Geburt nach Hause zu gehen, das ist ja in Deutschland auch eine Möglichkeit, setzt aber in Deutschland wiederum voraus, dass sie eine Hebamme für die Wochenbettbetreuung haben, wenn sie keine Hebamme für die Wochenbettbetreuung haben, geht es nicht, also in Vor-Corona-Zeiten ging das nicht, ich gehe davon aus, dass die Richtlinien nach wie vor noch so sind, dass sie sagen müssen, ähm, also bestimmte Untersuchungen müssen ja äh, stattfinden und es muss irgendwie abgesichert sein. Das müsste natürlich ja auch angepasst werden. Ja, ist es auch nicht.
2: Dürften denn diese Hebammen noch nach Hause kommen?
0: Im Frühwochenbett ja, es gibt äh, besondere Auflagen, wie das dann aussehen muss. Sie müssen natürlich irgendwie auch Mundschutz äh, und so weiter, also anders sich selber schützen und äh, das Kind schützen, als es äh, zu anderen Zeiten war. Ähm, es sind auch ähm, Hebammenleistungen mittlerweile online abbrechenbar, aber im Frühwochenbett können die Hebammen noch unter äh, Einhaltung von bestimmten Maßnahmen nach Hause kommen. Da gibt es auch ähm, die aktuellen Informationen auf, auf, dem, auf der Homepage vom Hebammenverband was das ist was vielleicht für die schwangere noch wichtig ist dass ähm, äh, unter www.familienplanung.de das ist eine Seite von der BZGA da sind die aktuellen Informationen zu ähm, Covid-19 und Richtlinien zusammengefasst also da können sich die ähm, werdenden Eltern informieren, was, sie, äh, was aktuell gilt und was so die Lage ist. Und das wäre ganz sicher auch was, wo ich äh, jeden zu, oder allen zu raten würde, das zu tun. Also gucken Sie, was jetzt aktuell die Richtlinie ist, die von der Regierung vorgegeben wird, die von den Fachgesellschaften vorgegeben wird und gucken Sie, wie Ihre Klinik damit umgeht. Ja, also Frauen, die sich für die Klinikgeburt entscheiden, würde ich sagen, es macht Sinn, direkt die Klinik anzusprechen. Also die Informationsabende gibt es natürlich auch nicht mehr. Es wird zum Teil dann online angeboten. Es gibt zum Teil ähm, Informationen auf der Homepage. Aber verlassen Sie sich nicht darauf, was dort steht, sondern fragen Sie nach. Fragen Sie nach ganz konkret, wie das gehandhabt wird. Ähm, dürfen Sie jemanden mitbringen? Was sind die Auflagen? Wie ist die Betreuung? Ähm, und so weiter. Ja. Also das würde ich ganz explizit erfragen und mich nicht abspeisen lassen mit irgendwelchen Standardflosken, sondern gucken, wie wird reagiert, weil da kriegen Sie ein Gefühl dafür, werden Sie ernst genommen oder werden Sie nicht ernst genommen. Und nochmal, die Empfehlung der WHO ist sehr eindeutig. Ähm, es rechtfertigt nicht, äh, die aktuelle Lage rechtfertigt nicht, dass... Ähm, Gewalt in der Geburtshilfe akzeptiert wird. Es also Geburtshilfe hat mit Respekt vor den Frauen, äh, vor den Gebärenden zu passieren. Ähm, sie ist diejenige, die die Entscheidung trifft. Also informierte Entscheidung gilt nach wie vor und auch die Begleitung durch einen äh, ja, Partner, Partnerin ihrer Wahl.
2: Was ist denn an dieser Stelle, ähm, müsste ich mal kurz einhaken, die Definition von Gewalt unter der Geburt, ist es dann äh, über den Kopf der Frau hinweg irgendwelche Entscheidungen zu treffen, ähm, wenn auch vielleicht kein Partner dabei ist, keine Partnerin? Ja, also das ist ja,
0: was sonst bei Geburten auch passiert, ne? dass Frauen zu Entscheidungen gedrängt werden äh, oder die einfach getroffen werden, dass das medizinische Dinge, also medizinische Interventionen ohne Aufklärung, ohne Zustimmung passieren. Ähm, wir beginnen schon mit Wahrnehmung der Frau in, in Frage stellen. Also das ganze Spektrum, was es sonst auch gibt, gibt es natürlich jetzt auch. Und ich denke, je mehr Druck im System ist und gerade ist sehr viel Druck, ist dass glaube ich, eher eine Zunahme zu erwarten ist. Ja, und deshalb finde ich wichtig, ne? also zu sagen, liebe Schwangere, liebe Gebärende, informiert euch vorher, wie es ist und äh, macht auch jetzt einen Geburtsplan, also auch in dem Wissen darum, dass der vielleicht nicht so eingehalten werden ist, aber guckt, was ist euch wichtig und was müsst ihr verteidigen und was geht zu verteidigen und was nicht. Also ich hatte gestern in der einen Gruppe ne, oder schrieb halt eine Frau, also für mich ist das, ist, sie wird ganz wahnsinnig bei dem Gedanken, dass ihr Partner nicht mehr zur Geburt kommen kann. Und wenn das die größte Angst ist ja, einer Schwangeren, dann muss natürlich über diese Angst nachgedacht werden und dann muss mit dem Partner gesprochen werden, da muss geguckt werden, was mache ich und was passiert.
1: Welche Optionen haben dann die Frauen? Können die noch theoretisch recht kurzfristig sagen, gut, dann schwenken wir um auf Hausgeburt?
0: Wenn Sie eine Hebamme befinden, können Sie das natürlich machen, wenn es keinen medizinischen Gegengrund gibt. Ne? Also es gibt ja auch Ausschlusskriterien, es gibt ja auch ähm, Gründe, die eine Hausgeburt verunmöglichen, zum Beispiel eine Zwillingsschwangerschaft. So, ja. Also es gibt ja einfach medizinische oder eine Beckenendlage oder so. Ne? Und das, also für die Frauen wird es, glaube ich, aktuell echt schwierig. Ähm, es gibt zum Teil Geburtshäuser, die versuchen Kapazitäten hochzufahren und um zu sagen, wir versuchen mehr Frauen zu betreuen, weil wir wissen, dass der Bedarf steigt. Und wenn man also kurzfristig versuchen wir Lösungen zu schaffen, das ist nichts, was wir immer garantieren können. Aber kurzfristig, also das, das wäre eine Sache. Also ich würde schon sagen, wenn es keinen medizinischen Gegengrund gibt, würde ich gerade äh, noch mal sagen, soll es eine Klinikgeburt sein? Weil sie wird jetzt anders sein als das, was die Vorstellung ist. Oder macht es jetzt Sinn, noch mal über neu über Geburtsoptionen nachzudenken? Ich glaube, es gibt keine Antwort, die für alle gilt, sondern man muss gucken, was für dieses Paar. Die die Priorität hat, was von dem, was Priorität hat, einfach nicht mehr realistisch ist zu erwarten. Ich glaube, darüber muss man auch sprechen. Dann macht es einfach Sinn, sich vorher davon zu verabschieden und zu gucken, was gibt es für Alternativen und auch also nicht in, nicht in der Situation davon überrumpelt zu werden. Ne, und das nutzt mir nichts, wenn ich mir immer eine Wassergeburt vorgestellt, also eine Wanngeburt vorgestellt habe und die Klinik aber sagt, aus äh, Infektionsgründen machen wir das gerade generell nicht mehr.
2: Kann denn in dieser Situation auch äh, ein geplanter Kaiserschnitt eine Option sein? Also in dem Sinne, dass es so ein bisschen die Unsicherheit äh, der Paare nimmt oder würden Sie da immer eher von abraten? Also es ist
0: tatsächlich was, was viele Frauen von selber schon äh, ansprechen oder darüber nachdenken, ähm, die Fachgesellschaften, also medizinisch ist es nicht gerechtfertigt. Es gibt keine, ähm, also da, da gibt es eine Einigkeit auf Seiten der Fachgesellschaften zu sagen, es ist, gibt keine Indikation, das zu machen. Ähm, aus Sicht der Frauen ist es natürlich verständlich. Das ist das, ja so der letzte Versuch, die Kontrolle über die Situation zu behalten. Ich wäre da tatsächlich skeptisch. Zum einen, weil Väter ganz oft irgendwie zu Kaiserschnitten sowieso nicht mehr mit rein dürfen aus Infektionsgründen, weil da sind es ja wieder mehr Menschen. Ähm, es muss eine Schutzausrüstung gestellt werden und so weiter, also Schutzkleidung gestellt werden. Das andere ist, dass natürlich die Risiken äh, dann, einfach höher sind. Ne? Also sie haben im Zweifelsfall mehr Komplikationen nach der Geburt. Es braucht eine größere Betreuung. Da sind wieder mehr Leute involviert. Da ist ja der Vater dann auch nicht da. Also ich verstehe den Impuls der Frauen zu sagen, also jetzt darf der Vater noch mit. Ähm, dann, dann bitte jetzt einen geplanten Kaiserschnitt als in zwei Wochen. Ich muss alleine in die Klinik. Ich glaube trotzdem, dass das häufig zu kurz und nicht fertig durchdacht ist, weil sie eben dann nicht bedenken in diesem Wunsch, dass eben der Vater aber dann in der ersten Woche das Kind gar nicht sieht, weil auf die Wöchnerinstation darf er nicht und so weiter. Also das würde ich immer, also ich finde den Wunsch sehr ernst zu nehmen, aber ich halte ihn für in den wenigsten Fällen eine wirklich gute Lösung. Ne, aber auch da, das muss das Paar entscheiden und ich bin für eine informierte Entscheidung. Also bitte Aufklärung über Risiken und über ähm, also Plus-Minus Rechnung und dann möchte bitte das Paar für sich entscheiden, wie ist die Risiken auf der einen und auf der anderen Seite bewertet. Und das passiert leider gerade noch viel weniger als sowieso schon in der Geburtshilfe.
2: Das heißt, Planung ist jetzt umso wichtiger.
0: Ja. Also einfach Gedanken machen, wie gehe ich jetzt mit der Situation um und wo sind meine Prioritäten? Und ich würde mir wünschen, dass die Frauen auch einfach stark, stärker das einfordern. Also wenn eine Frau unbedingt den Partner dabei haben will beim äh, bei einer Untersuchung, dann äh, bitte, dann möge sie das doch vertreten, dass sie das so möchte. Oder wenn eine Klinik sagt, nee, der Partner kann nicht mit rein. Ähm, Warum lassen sich Frauen das gefallen? Also ich finde, da dürften die Frauen auch ein bisschen mehr fordern und äh, im Zweifelsfall dann eben umkehren. Also ich möchte die Klinik sehen, die, wenn eine Schwangere mit äh, Wehen kommt, und äh, die, äh, also die mit engen Wehen kommt und äh, zur Geburt am kreiser klingelt und die dann sagen, der Vater kommt nicht mit und dann die sagt ja gut, dann gehe ich. Also das, Also wenn dann was passiert, hat die Klinik auch ein Problem, ja? <lacht> Also, ich dann denke, es ist so. Ich meine, das Schwierige ist, dass für alle so Veränderungen, die brauchen ja Zeit und das, also diese Zeit haben sie ja in der Schwangerschaft nicht. Ne? Also, sozusagen, es ist ja, ein Ende ist ja gesetzt irgendwie und ähm, es ist auch nicht unbedingt, also, sie sind da nicht als Schwangere in der, Position bestimmte Dinge so im System verändern zu können. Also da braucht es schon auch Unterstützung von anderer sein. Also ich glaube, das ist das Problem. Ne? Sie sind also in der Akutsituation, es muss irgendwie anders sein und sie können es aber nicht durchsetzen. Also deshalb sind, glaube ich, Frauen häufig gewillt, sich dem dann zu unterwerfen oder Paare sind gewillt, sich dem zu unterwerfen. Aber eigentlich ist das der Moment, wo man genau das irgendwie nicht tun sollte, sondern sagen, nee, ich... Ähm, ne. Denken Sie mal bitte anders, und manchmal reicht es einfach zu sagen, ich kenne meine Rechte. Ist ganz blöd, aber das in, in so einem Notszenario ist das manchmal was, was dann auch den, die, die Professionellen wieder zurückbringt auf das, wie sie eigentlich handeln sollten. Und ähm, was so Sachen betrifft wie, warum kann der Partner nicht mehr zum Ultraschall kommen? Ja, es ist eine Entscheidung der Praxis, aber bitte das dann hinterfragen oder äh, ausdiskutieren oder äh, keine Ahnung und sagen, okay, und wie machen wir das dann? So, ich möchte, aber also wir reden hier darüber, dass vielleicht geguckt wird, gibt es... Äh, ähm, Risikoschwangerschaft, das, wir besprechen ja hier wichtige Dinge, das möchte ich nicht ohne meinen Partner machen. Was machen wir? Dann schalten wir den per Telefon dazu, schalten wir den per ähm, Video äh, dazu. Und da gibt es ähm, häufig seitens der Praxen dann auch, äh, auch aus Praxisorganisation gute Gegengründe, das nicht zu tun. Aber da muss man andere Lösungen finden und ich finde, dass diese Lösungen gefunden werden, das dürfen die Schwangeren und die Gebärenden ganz klar fordern.
1: Um noch einmal auf den Stress durch Corona und diese ganze Unsicherheit derzeit auch nochmal abzuheben. Es ist ja teilweise von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, ob der Partner mit zur Geburt dazu darf oder nicht, quasi dann fahre ich ein Krankenhaus weiter, da kann der Partner nach wie vor noch mit dazu. Würde es da den Schwangeren und den Partnern auch helfen, wenn es eine bundesweit einheitliche Regelung geben würde, dass sich alle eben darauf einstellen können, so ist es? Das muss man nicht gut finden, aber so ist es eben und wir müssen nicht bangen, ob das bei uns vielleicht auch noch geändert wird, noch kann der Partner mit rein, aber in zwei Tagen gibt es auch vielleicht da die Regel?
0: Ja und nein. Also ja, es würde irgendwie eine Klarheit schaffen, aber nein, es würde die Versorgung verschlechtern, deshalb fände ich es nicht gut. Ja, also es darf nicht, wenn die, wenn die einheitliche Regelung ist, Partner dürfen generell nicht mehr rein, was ja auch gegen, der, gegen die Empfehlung der WHO verspricht, auch noch gegen, die äh, also gegen die Empfehlung der WHO laufen würde und auch gegen die Empfehlung der Fachgesellschaften, äh, dann wäre ich sehr dagegen, diese einheitliche Regelung zu schaffen. Also nur, weil es dann allen verboten ist und sich alle darauf einstellen können, dass es verboten ist, äh, das Dafür ist der Preis zu hoch. Also dann lieber äh, die Kliniken, die noch den Empfehlungen folgen, die das leisten können, bitte eine äh, Geburtshilfe ermöglichen, die noch so gut und so frauenzentriert ist, wie sie jetzt sein kann.
2: Hättest du mit einer so klaren Empfehlung für eine Hausgeburt gerechnet jetzt?
1: Nee, aber ich kann sie schon... Total verstehen. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es sind halt, also keine der Alternativen, die es gerade gibt, hat so richtig das entscheidende Argument dafür oder dagegen. Also in der Klinik äh, ist vermeintlich die Versorgung besser und aber ja auch nicht, nicht zwingend. Da gibt es ja auch durchaus kontroverse Diskussionen. Ähm, aber da darf eben der Partner nicht rein und da sind eben andere Menschen und andere Viren. Und
2: also kommt auf die Klinik an, ob der, der Partner dabei sein darf. Ne? Ja,
1: so. genau, aber in der Regel, das ist zumindest schwierig. Es besteht die Gefahr, dass er nicht rein darf. Zu Hause darf der Partner auf jeden Fall dabei sein. Das kann, glaube ich, viel Angst schon mal nehmen. Und man hat die eigenen Keime da. Auch ganz angenehm, ist eine vertraute Umgebung. Aber was da natürlich dann stressen könnte, ist, was passiert bei Komplikationen? Das ist ja bei jeder Hausgeburt so. Ja, das also ist schwierig. Ich glaube, ich ähm, bin ganz froh, ehrlich gesagt, dass ich gerade nicht in der Situation bin, dass ich mich damit befassen muss und jetzt gerade eine Entscheidung treffen muss.
2: Oh ja, ich auch. Ähm, aber ich möchte, also vielleicht betonen wir an dieser Stelle nochmal, dass Frau Watzel auch im Nachgespräch noch, öfter betont hat, dass sie keine Panik schüren will und ich keine Ängste groß verstärken will. Das heißt, am wichtigsten ist jetzt einfach für Frauen in dieser Situation, für Paare in dieser Situation, sich gut zu informieren, sich einen klaren Plan zu machen, basierend auf den Informationen, die es heute gibt. Und da werden wir auch nochmal alle Websites verlinken, wo es diese Informationen gibt, also den also BZGA, Hebammenverband und die Website familienplanung.de.
1: Damit sind wir mit dem Thema für heute auch am Ende. Anna möchte noch was loswerden?
2: Genau, ich möchte noch was loswerden und zwar ein Gruß von unseren Kollegen aus dem Forschungs- und Entwicklungsteam. Denn äh, die haben sich natürlich auch mit Corona beschäftigt und haben eine Initiative ins Leben gerufen, die heißt Netzfeld Corona Akut und widmet sich äh, ja, kleinen und mittelständischen Betrieben, die jetzt zum Teil wahrscheinlich vor der Existenzfrage stehen. Mit dieser Aktion wollen Sie Unternehmerinnen und Unternehmern helfen, mit den Auswirkungen der Corona-Krise umzugehen. Sie geben Hilfestellungen zur Digitalisierung. Wie kriege ich mein Geschäft jetzt ins, ja, in die Online-Welt gehoben und welche Unterstützung bekomme ich jetzt? Um da immer auf dem Laufenden zu bleiben, loggen Sie sich ein unter noz.de-netzfeld und da finden Sie auch täglich neue Informationen und Antworten auf die Fragen, die die Wirtschaft jetzt bewegen. So, damit sind wir jetzt aber wirklich am Ende dieser Folge angekommen. Wir hoffen, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann empfehlen Sie ihn gerne weiter. Abonnieren Sie uns auf Spotify oder auf Apple Podcast. Schreiben Sie uns eine nette Bewertung. Das hilft uns auf jeden Fall, um gefunden zu werden. Und wenn Sie Fragen und Anmerkungen haben, dann jederzeit an audio.noz-digital.de.
1: Auf Wiedersehen von heute nochmal ganz besonders an alle Schwangeren und Partner. Bleiben Sie gesund und machen Sie das Beste draus.